0: Cada um sabe -se. de si E nós queremos saber de todos Cada um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Becha
1: Estamos a aproximar-nos vertiginosamente No final do final da temporada De Cada um sabe de si Esta tem...
0: é a terceira esta... a Eu acho que é
1: já a terceira por acaso
0: ah, já Não, não é já a terceira? Não, esta é a, tu... é a, seg... não é a segunda
1: Quantas vezes vê que Jerónimo? Sei lá, <risos> poucas vezes Não é esta... <risos> Devia vir mais <risos> Olha, tenho a certeza que tu dizes o mesmo do nosso convidado desta semana.
0: Está vir sempre que quiser. É sempre muito bem-vindo. É muito simpático.
1: E foi por Skype, ainda por cima. Nem sequer, nem sequer estivemos presencialmente, que é uma coisa que nós estamos um bocadinho. Eu acho que com a próxima temporada, se calhar não vai acontecer logo no início, mas estamos com algum entusiasmo estamos para começar. Estamos a ressacar. Estamos a ressacar de ver, disso. De
0: ver as pessoas que entrevistamos.
1: Por e cima. porque é diferente, mesmo a mesma forma como, como estamos no estúdio. Como, como, às vezes cria-lhe uma ligação. Às vezes cria-se ligação. E eu acho que com o Skype é mais difícil. Às vezes Sim. não se sente tanto isso. Um, criámos claramente uma ligação com o Gonçalo Odi. Como é que teria sido em estúdio Esta conversa, que se calhar olhando para a duração Dos últimos episódios vai pensar Eles falaram muito neste uh, mas, mas o que é certo é que a conversa foi curta Foi muito curta nós, podia, nós ficávamos a falar imenso tempo com, com o Gonçalo uh, Mas focámos muito no filme Que ele escreveu e que realizou Chamado Patrick e que é e que é uma história dura, por isso mesmo esta primeira Eu vou dizer, a primeira parte do podcast, a primeira meia hora É um bocadinho mais... Uh... É uma
0: conversa dura. É uma conversa e...
1: intensa Não é Sim, gráfica, é, é até uma... porque o filme não é Sim, gráfico não é. Mas é uma conversa dura. É uma
0: temática complicada
1: Sim, <risos> um, portanto Já está avisado em relação à primeira meia hora Mas não avanço, não avanço logo após para, para 40 minutos Não há necessidade nenhuma disso. Uh, vale a pena ouvir a conversa Toda com o Gonçalo, até porque Nós depois pegámos em algumas coisas que lhe aconteceram Na carreira e que todos nós... Uh, e, e deu para ter ali uma pequena... Deu para pintar ali um bocadinho essas, esses pequenos quadros, mas não fomos com, se calhar como gostaríamos ter ido a algumas das coisas que ele fez e que nós gostávamos muito tempo. de ver.
0: Não deu tempo e, portanto, ele há de voltar <coughs> para conversarmos com ele uh, sobretudo aquilo que ficou de fora de com ele. Ficou já prometido.
1: É, vai, é muita coisa mesmo. Fica prometido então na próxima temporada o Gonçalo Odington vai voltar. Sim. Mas para já foi uma estreia em grande. Vamos ouvir então o Gonçalo no Cadão Sábado. Vai começar o
2: programa, que só sei que se chama, cada um sabe de si. Vai ter gente convidada para conversas do nada, e esta começa assim.
1: Ora muito bom dia.
2: Olá. Isto é para mostrar a carinha, não mesmo se não precisa... posso,
1: não é? é? Não precisa estar a mostrar a carinha, se não quiseres.
2: Não, não, eu tenho, tenho uma carinha. <risos> então.
1: Não, nós é que desligamos também, não. Estamos. Sim. Sim, tá estão tão bocados. É <risos> quando
2: podemos. Mas
0: nós já, nós já vamos a estúdio.
1: Sim, vamos já fazemos um Sim,
2: sim. Eu, eu também ainda já faço umas coisas e tal, mas é, é estranho, não é? É um bocado.
0: É. Até porque eu não sei, não sei se estão a ouvir as obras aqui no meu prédio
2: Espero que não Não, não mudar não. muito Por já não
0: Pronto
1: Portanto apetece-te de sair de casa, não é? Por causa das obras Sim Não, mas é estranho, a, a Joana pode contar-te quando estamos em estúdio Desinfeta as mãos para aí, sei lá, 20, 30 vezes durante as 3 horas de programa Parece que estamos sempre preocupados não é? <risos> E estamos
0: Estamos
1: e na verdade estamos. Estamos. <risos> Estranho. Já estou a gravar, portanto. Aham. Hum, apanharam <risos> já,
0: Tudo aquilo que disseste
1: já vai ser usado
0: como já um fui. <risos> já
1: fui. Tudo coisas graves que tu disseste. Exato. Olha, a última vez que falei contigo, a conversa foi bastante animada Eu diria que até foi bastante parva, dada a altura E eu sinto que hoje não vamos ter uma conversa uh, nesse sentido ou Com esse espírito vai ser um pouco mais sério, se calhar, não?
0: É por eu estar aqui
2: <risos> Não é por tu estar aqui É o que vocês quiserem <risos> Olha, só me lembrei de outra coisa, corrija-me se eu estiver errado Então Mas uh, os nossos cães ou cadelas têm... Tu me falaste na altura de uma cadela. A Jessie? Sim. Tinham é nomes. A tua?
1: Sim, agora já não. Agora eu perdi-a numa separação, vamos chamar-lhe assim. mas... Ah, uh... é.
2: Sim, é o normal. Perdeste é a custódia. Perdi.
1: Está
2: bem. então... Olha, peço desculpa ter falado no assunto. Não, não, não. Está
1: tudo bem. É
2: isso. É isso. Mas a tu... eu. Mas a a minha ainda tenho. Boa. Mas, portanto, ainda sou casado. <risos> mas a tu era
1: a tu era era Jessie só de nome ou também era Jessie inspirada num, num artista já não me lembro não, disso
2: não, não era Jessie a não. minha é irmã de Jessie ah pois é da mesma da mesma fornada mas pois a... é a Inês não é não exatamente exatamente era. exatamente um a Inês rondão que pronto, teve uma data delas acho que foram bastante eram um cinco eram um e depois não sei quem é que nos disse, não sei se foi a mãe da Inês, a Ana Rondão, que depois partilhou as fotografias todas e descobrimos que a Jessie era.
1: Estava comigo, a sim, Luna, a,
2: a, tu, a, a Luna com A, portanto, a Luna. Eu, eu andei muitos meses a pensar que era só Luna <risos> e acho tanta. Ana Rondão, não, 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 é mesmo a Luna. Aquilo então, era, era é tudo nomes,
1: era tudo nomes de artistas uh, que vieram a nós à live desse ano, acho <risos> eu, portanto, a minha era a Jessie porque era a Jessie Ware. Uh, depois oh, havia. É. Havia um Sam, que eu acho que era, era o Sam Smith, uh, havia um rapaz, depois havia um que era o Max, não sei onde é que é esse, qual era o nome desse, a Luna era mas mesmo,
2: é a Luna era aluna mas... de George. Exatamente É o pai, o pai da, da... que é... ai não, desculpa, é o, é o que ficou com a, com a mãe da Inês Exatamente, Lula. exatamente, é. ficou ah, sim, com exatamente, esse que ficou é em o... casa. Exatamente, ficou em casa, que acho que é um terror Sim, sim, sim ela, portanto, é, já, já deve ter acalmado entretanto Mas era assim um terror que a me encontrava com ela Ela contava-me outras peripécias do, do jovem <risos> <risos> é.
1: Pois é, nós tínhamos, nós tínhamos irmãs, exatamente
2: Exatamente, é. era isso
1: mesmo, é mesmo isso. É Vocês, é mesmo.
0: vocês Você já, já chegaram a ser, a, a ser da mesma família, família?
1: É verdade Exato <risos> De alguma forma temos aqui uma ligação Somos tios, somos tios em conjunto, na verdade
2: Exatamente Que é. <risos> uh, fofinho
1: Mas olha, a Joana estava a dizer que a dizer, Mas é por mim que isto vai ser Sim. sério uh, Não, não é por causa da Joana De todo, mas é por tu uh, Vais lançar um Um filme daqui a Semana e meia, duas semanas, deixa-me cá fazer contas de cabeça Sim. 23, dia, 20, dia 23, exatamente, daqui a é 10 dias um, que, já, que
0: já, é? devia estar na, já devia estar nas salas, não fosse esta...
1: Pois, provavelmente
0: esta isso.
2: pandemia uh, Sim, na, na verdade um, diria que em circunstâncias normais dificilmente este filme no, em em julho porque em julho, se não fosse pronto, esta tragédia na verdade, nós temos aqueles filmes pá, que são colossos, não é? De, uh, ou seja da Pixar, seja da Marvel, portanto, há muitos, e não só, mas há muita competição, não é? De, de filmes americanos e que no verão. Pá, são mesmo muito difíceis de, de bater. Ou seja, seria como eu, uh, pá, não sei, de repente, uh, porém uma esgarrega e com os All Blacks, não é? É que, <risos> uh, pá, quer dizer, não os apanhava, lá uma uh, espancada. É, não, mas eu acho que nem era bem pancada, é tipo, a correr ao lado deles, a tentar correr, ao lado. um encostava-me o ombro e eu esbardalhava-me, pronto, nos tipo, primeiros dois minutos, e, e isso é um, é um facto, não é, da, da vida que nós temos que, que aceitar, mas isto, isto ou seja, já, já houve algumas datas previstas e depois a última seria hum, maio, seria uma boa altura para estrear, porque, de, ou seja, maio já terminaram uh, os filmes todos dos Oscars, que são normalmente filmes muito procurados, obviamente, não é? porque acabaram de ser premiados nos Oscars, depois fazem uma, uma sessão assim de uma época ou uma, uma pós-temporada, uma espécie de segunda temporada, porque alguns até estrearam cá, mas depois como vem já com o selo dos Oscars, Há algumas reposições, não é, e a malta vê. E depois de maio acalma essa parte. E antes de chegarem esses filmes todos, é uma boa altura para estrear. Claro que há muita concorrência ainda, e que, como deve ser, mas não é esta. Agora, como, não sei se repararam, por exemplo, eles tinham o, o novo filme, o Tenant, que já Sim. tem estado a adiar, não é, portanto, a estreia mundial. Não sei se a estrearem... No mesmo dia no mundo inteiro, mas eles têm feito isso, ou seja, um, uma data de estreia para o mundo inteiro, e o mesmo aconteceu com outros colossos, não é? Porque então nos Estados Unidos não é? eles estão em plenos picos, não é? Que Sim, ainda lá ainda estão, ainda estão fechados. O Planalto está longe, não é? Porque eu tenho lido. Portanto, aqui estamos a beneficiar de uma, da reabertura dos cinemas, não é, e pronto, com todos os cuidados possíveis e, e pronto, a verdade é que pode ser que, que resulte, embora, fá, nesta, nesta neste contexto, não é, de, de pandemia e de... Uh, desconfinamento e com todas estas coisas que todos os dias ouvimos e pronto, eu, eu não quer dizer, eu não sou epidemiologista, não é? Não, <risos> pelo menos não tenho a mania é que
0: se nem nada. Mas
1: então és tu que não és, que não é?
0: Mas, ah. nós somos <risos> todos, nós temos sido <risos> todos.
1: <risos> és tu o único, que que não é?
2: <risos> nós lemos não é, os números todos os dias e isto, ou seja, a coisa está... Uh, controlada pelo que se diz, não é? Mas é preciso todos os cuidados, não é? E todos os cuidados são poucos, portanto, eu, eu não sei qual é que é, é impossível prever como é que será a ida ao cinema, não é? Em termos de números. Sim. Mas pronto, há, há surpresas. Também há filmes que toda a <risos> gente ia, dizia que iam ser blockbusters <risos> e não foram, e não portanto a gente nunca sabia.
1: <risos> Mas sabes que o... o... É o... Os filmes, os, os cinemas começaram a abrir Eu fiquei, comecei logo a, a investigar Porque eu ia ao cinema todas as semanas Às vezes duas vezes por semana Exato. E, e portanto já, já, já sinto saudades É daquelas coisas que eu sinto mesmo saudades claro. E quando vi que os cinemas abriram Os cinemas abriram com filmes que quase todos eu já tinha visto na verdade. E então eu pensei bom, Isso, Não há nada muito fresco ainda Portanto eu acho que o teu filme estrear agora É capaz de ser uma coisa bastante boa Porque é, é efetivamente sim, uma novidade sim. As pessoas não têm
2: coisas novas ainda nas salas Exatamente, e eu acho que é essa a... Hum... A jogada da nós não é? Neste caso, <coughs> perdão, porque a, a nós é que está a distribuir. a distribuir. Vai também, ou seja, para outros cinemas que não nós mas isso é o acordo não é? Em, também da nós com a, com a produtora, mas o facto é esse, é que eles também não tendo <coughs> aqueles, os filmes todos, porque... Quer dizer, imagino que não vale a pena para eles também, distribuidores internacionais, terem filmes noutros sítios eh, pá, sem ter aquelas o efeito de bomba atómica que eles têm, né Quando estreia aquilo, estreia no mundo inteiro e aquilo são. Às vezes é um filme que, que salva o ano todo, não é? É tipo: é aquele filme que custou 200 milhões e, e faz um bilhão, quer dizer e é, há dois ou três que eles têm que eu acho que será isso que eles estão à espera e então esta estratégia de nós que acho que se não me engano é de duas em duas semanas eles vão ter uh, um filme português a estrear do que eu estive a ler e portanto realmente acho que é uma boa estratégia e que dentro deste contexto eu acho que pode resultar, claramente queria a ver, só, só no fim <risos> queria
0: só alertar para quem está a ouvir e e e vai haver ver o Patrick, que é o novo filme do Gonçalo Waddington, que não é propriamente um filme para, para comer pipocas, para ver a comer Sim. pipocas, é de é digestão difícil. Tu, tu já, já percebeste reações do público durante, durante a transmissão do, do filme nas salas de cinema? Como é que o público reage?
2: Hum, é, é curioso que eu, eu estive em duas sessões, foi na, na estreia do filme em Saint-Sebastien e foi na estreia do filme aqui no Nullfest. Uhum. Um, e uh, as reações do público são sempre muito boas. Uh, só que a é verdade, e pronto, isso, isso é uma... Uh, eu interpreto como uma boa reação quando no fim do filme demora-se um bocadinho a reagir. A reagir. Sim. Estou a dizer isto, em contexto de estreia, normalmente, as pessoas esperam... Uh, palmas e tal, ou, ou não palmas que pode significar outra coisa <risos> mas quer dizer, não é um dia de ida ao cinema normal em que não há atores lá porque 99,9% das pessoas vão ao cinema não estão à espera que esteja lá uh, a equipa toda e os uh, realizadores, atores e tal, tal, tal portanto pode haver palmas ou não, às vezes são aquelas palminhas como eu bato, às vezes quando vejo um filme bato uma ou duas palmas, tipo gostei muito gostava de bater palmas às pessoas estivessem aqui, não é? Uh, mas o que eu digo é, essas reações são, têm sido sempre boas e o comentário é sempre, ou seja, é como se tivessem comido uma pipoca só, só que, e epá, é muita boa, só que de repente aquela pipoca, tornou-se um, um, um naco na pedra de um quilo, estás a ver? E, e realmente, pronto, é, é uma coisa que, que eu, que me acontece muitas vezes na, nas coisas que, que escrevo e que faço, como nas peças, por exemplo, que é, mas por de onde é que vem isto de, pá, convidar as pessoas para virem cá a casa jantar e dar-lhes lampreia, pá, porque lampreia tem que ser uma coisa que tu tens à partida que saber para o que vais, estás a perceber, tu não, Tu convidas uma data de pessoas para comer cá em casa, ou tu tens a certeza que as pessoas gostam de lampreia e que, são, e que tu sabes fazer bem a lampreia, né Ou então não vais servir lampreia. Uh, ponto. Não, é, não é assim. Ou, ou, tipo, tu não vais servir um daqueles ovos epá, que são, uh, no fundo, uh, enterrados e de não sei quanto tempo e que depois vem com uma data de fungos ou logo é aquilo e aquilo é uma iguaria. Epá, tu não, não fazes isso assim. Mas este... Estou a exagerar, obviamente, mas, mas pronto, aqui está aqui. De onde é que vem esta ideia? Estou a vender-me também o filme. Sim, sim, é. as pessoas
1: vão a correr está. para as salas agora.
2: Não, mas é de onde vem esta coisa de... E eu acho que vem de não, não, não facilitar. Ou seja, eu não gosto muito de, de, de facilitar no sentido de... Uh, ainda há pouco tempo li uma coisa interessante sobre pá, a quantidade de séries que nós vemos hoje em dia. Nós... Todos, porque eu também as vejo, nomeadamente as plataformas todas que nós hoje em dia temos acesso, uhum. Netflix, HBO, isto, aquilo e aquilo outro, um, bem, não sei se reparam, por exemplo, quando liga na Netflix eu vejo mais três séries novas, isto, aquilo e aquilo, okay. e há uma tendência uh, para o género de escrita que a mim me põe uh, algumas dúvidas que é porque que que as pessoas hoje em dia, mesmo quando escrevem ou quando fazem, não há nenhum espaço para uma coisa ilógica ou não dita ou não explicada quando a tendência é sempre mais cedo ou mais tarde a personagem tal vai explicar que teve aquela reação completamente uh, inesperada à mãe ou à tia ou eu fiz aquilo porque, ou seja, as coisas estão muito bem armadilhadas mas depois há sempre a tendência de explicar a armadilha e eu não estou a dizer que o... Que o que o lado bom disto seria uma coisa tipo só Twin Peaks em que tudo é surreal. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que às vezes uh, as pessoas, neste caso as, as personagens, podem e devem ter reações, comentários, atitudes que não são explicáveis. Uh, e às vezes há um, uma, um, um, uma grande resistência a fazer isso, uh, e isso, pronto, no meu caso há, há ali mistério, porque naquele rapaz, naquela história em que é um rapaz de 20 anos e que, por uma peripécia que depois quem quiser uh, verá, percebemos de que ele não é quem diz ser, é outra pessoa e que, entretanto, mudou de identidade. E a minha uh, a história que eu quis contar é como é que alguém com 20 e tal anos lida quando se lhe mostra um espelho e tu afinal não és esta pessoa, és outra, e nós vemos a reação dessa pessoa quase de negação, e de repente vemos o conflito dessa pessoa com duas identidades, ou seja, ele cresceu até aos 10 anos com um nome, com uma família, com amigos, com, uh, sei lá, regras, uh, códigos, uh, de regras de socialização, e de repente viveu dos 10 até aos 20 com outro nome, outra identidade, outras pessoas, outros comportamentos, coisas não muito boas também, uh, e de repente uh, como é, é é muito difícil para um jovem de 20 anos às tantas explicar quando se lhe faz a pergunta, como por exemplo, o que é que não voltaste, uh, porque tu desapareceste, porque é que não voltaste? Quer dizer, ele nem ele tem capacidade uh, intelectual, nem inteligência emocional, digamos, se é que isto existe. Para resolver isso, ou seja, de repente há muito mistério porque ele próprio está a viver o seu próprio mistério a partir do momento uhum. que ele só tem um mecanismo que é o um mecanismo do chuta para a frente, não é? De, porque se ele para para pensar naquilo que, 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 que viveu, das duas uma, ou ele é um Kierkegaard, um Schopenhauer e de repente aos 20 anos escreve um tratado sobre a identidade <risos> e depois marca-se, não é? Porque a, a consciência absoluta da tua... Uh, do teu estado, da tua circunstância, daquele, uh, quer dizer que tu tens uma inteligência muito, muito, muito fora do comum e, e de repente o filme não era sobre isso, era sobre uma pessoa que, que de repente ao tentar explicar aquilo entra no ao parar ele é apanhado por uma por um tsunami, não é? Sim. Portanto ele sabe que é um tsunami que é o passado a vir ter com ele e a explicar-lhe que olha que tu és isto, olha que foi isto, olha que não sei o quê. Até porque dentro deste contexto da história em que o rapaz esteve a viver com outra pessoa em circunstâncias não muito felizes, porque há aqui qualquer coisa de, de, um, ou seja, de pedofilia, embora não é um filme que seja sobre pedofilia de todo, é sobre as consequências que isso poderá ter na vida, as memórias boas tornam-se memórias más, ou uhum. seja... Tudo. Eu estou a dizer isto sem saber, atenção, Andy, eu, eu falei com algumas, falei com pois um era, um amigo pois meu. Era
0: isso, era isso que eu ia perguntar, se tu, se tu se, procuraste ajuda de psicólogos para construir esta personagem.
1: Ah, mas Olha, só, é... só, só antes, o Gonçalo, diz, desculpa, diz. só antes de, 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 de explicares isso, porque nós não usámos a palavra ainda, mas para quem não, não leu ainda sobre o, o filme ou não sabe, estamos a falar de, de um rapaz que foi raptado não é? E, e, é, e tem a ver com, com uma nova vida que ele acaba por ter, que é diferente da que tinha antes. Tudo o que estávamos a falar tem a ver com exatamente. o facto da vida dele ter mudado com o rapto.
2: Ou seja, exatamente, eu, eu posso contar um bocadinho de onde é que surgiu a ideia para depois contextualizar a, e não me esquecer de responder a, a, ao que eu ia ou que me perguntaram, mas, mas que acho que é importante, que é, ah, o, há, há muitos anos atrás, em 94 ou 95, eu li uma história sobre uma, uma rapariga no norte de Espanha que um, foi encontrada às 5 da manhã, portanto antes do sol Raiar numa estrada secundária portanto ela já não conseguia correr estava com os pés ensanguentados e, e, e depois mais tarde percebeu-se a polícia depois de investigar e tudo que ela tinha fugido de uma casa que devia ser uma casa de alterno aí numa estrada secundária e que ela fugiu por uma janela aquelas bastante altas e estreitas e depois percebeu-se mais tarde que havia lá miúdas de 17, 18 anos portanto aquilo era tráfico de seres humanos, a prostituição aquelas coisas todas e que ela esteve, portanto nela depois eles terão explicado como é que ela foi parar a Espanha, isto tudo. Mas a, a, a imagem de alguém que. Ou seja, que salta de uma janela bastante alta que vem a fugir, a correr em pânico de, de uma situação de encarceramento, isso ficou-me na cabeça. Mas essa imagem não chegava, quer dizer, eu, eu tinha que contar o que estava antes ou, ou o que viria depois. E eu não tinha essa maturidade sequer. Uns anos depois aconteceu o caso do Rui Pedro, que toda a gente. Conhece uhum. essa tragédia, não é? Do... E uma das. Apareceram alguns filmes, nomeadamente um filme em que eu participei também, que era O Alice, em que é o ponto uhum. de vista dos, dos pais, não é? Que, no fundo, que perdem um, um, uma criança que foi raptada e que é um. Ou seja, é uma tragédia. Que não há um, um, um fecho, não é? Não há um, um, um final. Quer dizer, imaginar, a, não é? A dor dos pais que não sabem o que é que aconteceu. Mas a mim, na minha cabeça, ficou-me sempre a ideia de o, o que é que terá acontecido à criança. Uh, e então, a partir daí, eu pensei, se hoje em dia, portanto, isto foi depois já em 2007, 2008, se, se a pessoa ainda estiver viva, já não é uma criança, é um adulto. Ou seja, porque processos mentais, psicológicos, físicos, terá passado essa pessoa... Uh, para se transformar não é uma mutação quase identitária e uhum. foi aí que eu a peguei na, na história, ou seja começa com um jovem de 20 anos que por algumas peripécias em que ele está envolvido descobrem que ele desapareceu há não sei quantos anos de, de Portugal uh, quando tinha 8 anos e agora vive pá, como um francês em Paris uh, e o francês dele é perfeito porque ele adapta-se bem a, às pessoas com quem está com quem vive, com quem e é, ok, então vamos obrigá-lo a ter que reviver a sua primeira identidade, ou seja, obrigá-lo a voltar a Portugal, a estar com a mãe, com a família, com isto aquilo e com o outro, ou seja, imaginar as, 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 todos estes mecanismos serem expostos e ele próprio de repente, hum, como um leão que de repente foi adormecido na savana com um dardo e de repente acorda na capoeira da minha avó na Sertã. É? Ele, ele estranha, é? As patas a pisar em caca de galinha e umas folhas que ele nunca viu na vida. Ele é estranho, mas é um leão, de qualquer maneira. Ou seja, ele há de, de voltar a si próprio. Uh, e eu, ou seja, eu falei realmente com, com algumas pessoas. Falei com Malta da Polícia Judiciária porque cria algum contexto, não é? Também de, de, das questões todas sei lá, legais, e, mas porque não é um filme policial também, não é uma investigação. Agora, eu não estou preocupado em ter uma coisa altamente realista que, ou seja, que não é um filme para advogados verem, não é um filme para polícias verem não é um fi quer dizer podem vir podem todos, ver. Obviamente, não é um advogado que <risos> quer dizer, ah, isto em termos de leis ou, ou vem um polícia e diz não, isto em termos de ou vem um psiquiatra e diz não, isto em termos de isso não me interessa nada portanto, eu falo para ver se eu próprio consigo ir por este caminho, mas a verdade é que a única coisa é a minha imaginação e a minha sensibilidade, ou seja, aquilo que eu vi, aquilo que eu leio, aquilo que eu sou, uh, tentar pôr-me naquela situação e perceber como é que era possível de reagir. Mas isso depois também é, com as personagens que tu tens não é? e as situações que querias, às tantas as personagens também já te dizem para onde é que aquilo pode ir. Como é que tu reages, seja, quando se sentam todos à mesa, a uma dada altura no segundo ato, é a primeira vez que jantam todos juntos, depois da prima, que é uma, uma miúda, que é a Alba Batista, não é? que, que volta do Brasil para visitar o primo, que ela foi viver para o Brasil com, com o pai, e tu aí já percebes como é que eles vão reagir numa determinada circunstância, porque tu já os pensaste, já os escreveste um pouco, portanto Realmente a grande receita será a minha imaginação Para bem ou para mal <risos> tu,
1: tu, tu quando disseste, pensaste nessa, nessa primeira história Já há muitos anos não é? Porque a hum. história do, do Rui Pedro sim, sim. foi em 98, 99 Se eu não me engano 97, para aí um, eu, eu lembro que li uma coisa escrita por ti E que tu disseste e se fosse comigo um, E passados estes anos todos Quando fazes este, este filme Já dizes e se fosse com o meu filho Ou, ou com a minha filha Neste caso com os dois Tu tens, tens um casal um, é, 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 isso Essa... essa a forma como tu olhas para a situação enquanto o visado ou enquanto o pai de alguém que é reputado um, é, 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 é obviamente diferente, mas de que forma é que te sentes isso, passado estes anos todos?
2: Um, és mais objetivo,
1: és menos emocional, como é que isso...
2: Não, és, és, és bastante mais objetivo e, ou seja, e eu quando falo da, da questão de se fosse os meus filhos... Um, não é, obviamente, nós pomos sempre não é, o lado do nosso egoísta, não é? se fosse o nosso filho, quem ia sofrer era eu, porque eu não estaria na, na, na pele dele, não é? Eu não estaria na, na pele dos meus filhos. Mas é precisamente isso que eu, que eu, que eu imaginar os, os meus filhos nessa situação é Passarem. qualquer coisa de imaginável. Claro. Ou seja, e realmente é. podemos perguntar: porquê que alguém se procuraria escrever uma coisa destas? Porquê? Só que pronto, é aquela história da luz e da sombra não é Nós não espalhamos só a luz Nós temos que espalhar luz e temos que espalhar a sombra também E de vez em quando há umas coisas Uns livros, umas peças, uns filmes Em que em vez de iluminar Dão sombra pá, Mas a sombra também é importante não é Às vezes é preciso estarmos à sombra E, e, e tristes e em baixo E pensativos e não sei o quê Porque também há sei lá, crescimento, e é um estado normal também das pessoas, portanto... Até para dares algum valor à luz também, não é? inimaginável, exatamente, e isto é inimaginável, então se é inimaginável é precisamente isso que eu me proponho fazer, é imaginar, só que por outro lado eu também não, não me propus um, uh, falar do processo todo até aos 20 anos, ou, ou seja... Do, porque depois a pedofilia é sempre qualquer coisa de altamente gráfico, ou isto, ou aquilo, ou outro, e no caso ali não há grafismo nenhum. E a outra coisa é, é, é aquilo, a ideia é de nós percebermos os resultados de, de toda essa vivência, porque o que é horrível de dizer é que inclusive houve coisas boas que ele guarda dessa pessoa com quem ele viveu. Ah, ou seja, porque essas pessoas muitas vezes até fazem coisas que se nós isolarmos são coisas boas ah, Que lhes ensinam coisas boas ensinam-lhes outra língua e dão-lhes brinquedos E dão-lhes mimo e dão-lhes carinho e não sei o quê Até que tu percebes, mas este gajo uh, tirou-me dos meus pais e, Só que o cérebro ao pouco vai, aos poucos vai apagando essa pequena memória e quando tu te lembras do teu pai e da tua mãe, se calhar isso, já, isso é que se torna a memória dolorosa, porque é uma coisa que eu nunca mais vou ter, portanto eu vou-me agarrar é às memórias recentes desta pessoa com quem eu vivo agora, ou destas pessoas com quem eu vivo agora. E é esse lado inimaginável que eu tentei imaginar, não é? É pôr-me uh, naquela situação, só que nós só vemos o resultado desses 10 anos de, de vida de, Uh, dos últimos 10 anos de vida dele não é? o resultado, o que é que resultou dali e a única pessoa que ainda não foi confrontada e que interessa ser confrontada com essas duas identidades é ele próprio é ele. porque ele fez uma espécie de uma espécie não fez um, ele escolheu as memórias ele escolheu para onde ir e ele tem um mecanismo qualquer de, não é? de defesa de, de, para andar, para, para sobreviver Sim. e de repente ele é confrontado Uh, com coisas que ele se calhar não queria ser confrontado Porque isso vai-me obrigar a, uh, não sei, a reviver coisas que eu não queria reviver
1: Ou Muitas vezes porque ele, ele se adapta a uma nova personagem A uma nova pessoa, que é o neste caso o Patrick é? uh, e, 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 e se calhar pois é, é, preciso fazer, é preciso dar uma grande volta não é? é preciso uh, para, volta, para voltares a ser quem eras originalmente é?
2: Mas isto, Exatamente isto, isto, e que é impossível, e se calhar é o contrário, né? porque ele começa como, como um e depois é que é confrontado com um que já foi, com que um que já foi também já não é, e o mesmo é válido para o resto dos familiares, que é muito giro, mas este manganão não é o meu filho, pois. não é sim, <risos> este não, manganão. É, não, é, não é a não criança é que eu fotografia, exato, não é, fotografia, não é aquela imagem pronto, do medo que eu vi com oito anos. Quer dizer, isso eu sou confrontado todos os dias, não é? Que de vez em quando olho para os meus filhos estão agora em pandemia, em pandemia, em, sim, em contexto de pandemia, sim. do confinamento, que se eu engordei, aqueles nidos esticaram, não é? Portanto, os ténis <risos> já não servem no desconfinamento.
1: Não, e tu tens Parece. uma miúda
2: com 15 anos agora, não? 15 anos? Tenho um teenager, não é? Com 15 pois? anos e tenho um, um manganão com 10, que, está, que é gigante também, portanto, gigante comparado a dois meses quando entrámos ao, Ou seja... Se nós próprios muitas vezes somos confrontados com as pessoas que, não é, que, que gostamos e que de repente... Espera aí, as feições mudaram um bocadinho. Imaginar uma mãe, neste caso a personagem da mãe, que de repente vê aquela pessoa, reconhece reconhece as feições, mas uh, o cérebro diz-lhe que é, mas depois quando abraça, não é? O corpo e o instinto diz-lhe isto, isto já não é bem a mesma pessoa. Portanto, imaginar também pôr uma mãe nessa situação... Não, não, não deve ser fácil, não é? De, ou seja, a cabeça diz-lhe que tu não podes rejeitar esta pessoa, porque esta pessoa voltou, mas o corpo não é? e o coração e a pele, o toque, diz-lhe que isto é para rejeitar completamente, porque para todos os efeitos eu já aprendi a viver de outra maneira. Ah, é, um pois, de é uma história muito É uma história de sim. é um filme de pique. Dá para <risos> <risos> Isso
0: é, é, muito, é muito difícil de descodificar, é muito difícil de digerir é, para, o havia, para o que te havia de ter dado. Sim, sabe? realmente.
2: Então, é, mas é, ou seja, mas tem, tem bastante mistério e, e as pessoas uh, que eu vi uh, a verem uh, estão sempre interessadas no filme, porque há sempre qualquer coisa ali que prende, pronto, que é a tal eterna questão, ou seja. Mas o que é o que se passou Porquê? e o que é que se passa na cabeça das Sim. pessoas naquele momento? Acho que é, por, é, é isso que é, que é o mistério, não é? Porque eu falo por mim, se nenhum psicólogo consegue explicar exatamente o que é, porque opa, nós tentamos ter algumas teorias, nós também quando estamos a ver, estamos a, a propor-nos tentar perceber o que se passa e é muito complexo, de facto. E cada pessoa é uma e pessoa, é, é não existe. é? Exatamente, exatamente. E por isso é que eu acho que cada um é confrontado também consigo próprio, ou seja, no, o que é que te leva a pensar naquela situação. E, e, e por isso é que eu acho que, isto, que é interessante e que as pessoas têm interessado. É porque aquilo obriga-te, obviamente, a participar um bocado na… Pronto, porque tu tens questões e isso é poeiro.
0: Olha, quando tu estavas à procura do, do ator, do Patrick barra Mário… Uh, uh, não, não, não querias necessariamente um ator, porquê?
2: Olha, não, é, não era com o objetivo de não querer um ator, hum. perdão, era porque para uma personagem de pá, com esta exigência mas com esta idade, ou seja, na verdade ele tem que parecer entre 18 e 19 anos, ok? E é um miúdo que parece, claro que há miúdos com 23 que podem passar por, por 19 anos, mas a verdade é que não há. Eu com
0: 40 passo por 19,
2: Gonçalo. Por exemplo, Exato, eu é, não, há, não há muitas pessoas com, com muita experiência, com muita experiência, ou seja, Arranjar-se um ator com muita experiência, ou com alguma experiência para aquele personagem, então é, se tiver de ser, também pode não ter experiência, ou nenhuma. Hum. Portanto era, procuramos atores e não atores. Mas o Hugo, que é o Hugo Fernandes, que é eu, é, 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 ou seja, pai português, mãe francesa, portanto de uma... Um, o pai está lá há 25 anos uh, e o pai foi para lá aos 18, aos 19 foi muito novo para lá Pá, o miúdo uh, fala mesmo muito mal português ele percebe bastante, mas ele fala mal porque ele, a vida dele é o francês inclusive é com o pai ele vai falando de vez em quando, mas o pai fala muito pouco português com ele, e o português dele quando, o pai quando fala percebes que o pai já perdeu bastante o o português, que é uma das, também das, das características desta personagem, não tem identidade, não tem pátria, não tem língua, não é? Uhum. E de repente, ou seja, um, e aqui uh, nós procuramos uh, quando procuramos não há atores e procuramos fomos procurar a França e procuramos ou seja, uh, filhos, netos de imigrantes ou o que for, porque... Era interessante que tivessem algum contacto com a língua portuguesa, mas que tivessem um francês assim, que, que num determinado contexto, é pá, a última coisa que tu pensas é que este medo é português, não é? Isso acontece com o Hugo, mas curiosamente o Hugo já fez filmes desde os 14 anos ou dos 13, tinha feito umas curtas. Era o único quando eu fui à França ver os castings que eu tinha escolhido através de self-tape, era o único que não fez self-tape, porque era o único que tinha agente. Tornou-se logo bastante misterioso também por causa disso. Não é? E os outros miúdos que eu vi, um deles pá, era mesmo assim uma, uma bomba, era muito interessante, era um miúdo, só que esse miúdo tinha 16 anos, bem, mas tinha 1,90m e era. Ou seja, era uma figura estranha, e, mas com. Lá está, com um talento inato, não é? Uma coisa que nós percebemos que dava. Mas depois o Hugo. Pronto, tinha ali qualquer coisa nos olhos, nos mistérios, no, há um mistério qualquer na, naquela na, naquela cara, porque nós temos que perceber que há, como, como eu disse, há muitas coisas que não são explicadas e não são ditas e não, não por não haver tentativa de explicar, atenção, é porque muitas vezes as personagens não conseguem explicar aquilo que naquele momento estão a, a passar por, não é? Não, não é como aquela série do Newsroom... Do Aaron Sorkin uhum. ah, Aquilo é um género de escrita Que é genial, ou seja, ele não Sim. escreve O que as personagens dizem Ele escreve o que as personagens Gostariam de ter dito naquele momento Ou seja, uhum. é uma técnica, não é? É uma espécie de... Eu agora a pensar naquela conversa Que é uma coisa que nós às vezes fazemos Pô, Sim, eu é verdade consigo, Estava devia ter dito isto Devia ter dito aquilo Então vamos escrever Vamos escrever consoante o que nós gostaríamos de Que eles dissessem se eles pensassem no que gostariam de ter dito na conversa então Exato. tornam aqueles diálogos super uh, ou seja, repletos de palavras e estás a ver, eu estou-te a dizer isto mas na verdade eu estou-te a dizer aquilo e tu estás a pensar, <risos> mas eu digo aquilo e aquilo é espetacular é mesmo bom, eu gosto mesmo muito daquilo mas isto não é isto, estás a ver porque se tu fosses imagina este filme naquele, naquele género pá, não dá, quer dizer, se não é um tratado sobre lá está é esta questão E o Hugo nos olhos tinha essa coisa Que é, percebes que se, Tudo o que se passa Sem às vezes ele ter que dizer nada Sim. E então quando chegámos lá Vimos este, este miúdo E pedimos aos, aos dois, ao Hugo e ao outro miúdo Que viesse para A, a Portugal um, sei, Umas duas semanas depois Fazer o, o, o casting Com cinco cena. Vimos entretanto outros miúdos cá que soubessem falar Bem português Uh, e na verdade passado três meses escolhemos o Hugo e é engraçado, quer dizer eu podia ter, tido, eu podia ter escolhido o Hugo logo na primeira semana de janeiro e acabei por escolhê-lo em fim de março ou início de abril mas às vezes nós para percebermos que gostamos muito de, de é para, sei lá, de, de tinto do alentejo temos que ir beber alvarinho, um vinho Exato. verde qualquer e dizer, ah, o outro às vezes é preciso, né? Às vezes é preciso ter o termo de comparação, não é? Ou nada a jogar a contra o Alvarinho.
1: Nada contra, nada, nada, nada contra. contra. É, é ótimo também. Não,
2: não, não é, sim, não, não tem nada contra o Alvarinho. <risos> não, não tem nada a ver com isso. Pronto. Então, é, 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 tem que ver com. Às vezes é preciso jogar a pádel e perceber. Ah, não, eu experimentei o Badminton e gostei mais. Ou seja, pois. tem que ver com. Hum, tem, tem que ver claramente. Sim, eu, eu gostei muito desta casa mas eu ainda vou ver mais cinco casas e depois decido-me por esta casa Exato. ah, devia ter escolhido esta casa logo no primeiro dia, não não devias ter escolhido a casa no primeiro dia às vezes faz parte, nós íamos dar a volta ao bilhar grande para percebermos que era naquele canto que tinhas que meter a bola, mas é preciso ah. dar a volta ao bilhar grande a ver? E, portanto estas coisas não... Num... Hum, o tempo às vezes diz-nos coisas, não é? Sem, sem entrar aqui em pijia manhosa, mas é um facto, não é? É o facto de que uh, às vezes é preciso deixar as coisas assentar e perceberes com alguma distância, até porque nessa altura já estávamos a ver as miúdas, a miúda que acabou por ser a Alba, que tinha claramente que jogar com ele e depois lá está... Tudo, a partir do momento em que ele foi escolhido, tudo o resto, a única pessoa aliás que estava escolhida desde o início era a mãe e a tia, portanto a Teresa Sobral e a Carla Maciel E, Carla. Uh, e, e o, porque a mãe, lá está, até tínhamos a brincadeira, pá, então nós escolhemos um miúdo loiro, a Dóis Azuis, a Teresa Sobral, <risos> Bruno isso está bem, então escolhemos um pai escandinavo, a ver? Uh, o pai é sueco, não sei... Mas, mas isso, pronto, tudo, tudo veio uh, juntar-se. Tudo encaixou. Peças. E tudo encaixou. E tem que ver, obviamente, a questão do... Lá está. Um, a questão de poder ser não-ator era porque, ou seja, a experiência profissional não era obrigatória. Não era de todo o... Epá, eu, eu não era todo o querer trabalhar com não-atores... Uh, porque estas coisas dos atores profissionais ou não profissionais, isto tem que ver com os filmes e com, com o que é, quer dizer, eu, eu não, não gosto muito do, da ideia de que só atores profissionais encartados é que podem trabalhar, sim, quer dizer, isso depende do, do contexto, do... Do filme, ou da peça de teatro que é, ou do, tu podes fazer tudo e podes fazer tudo. Com não, já o mesmo não pode acontecer com o cirurgião. Lamento claro. <risos> claro. quero quer fazer uma cirurgia complicada uh, ao meu coração uh, com um não cirurgião. Não, isso não
1: funciona. Não vai dar. Temos não vai dar.
2: Pena, não vai dar. <risos> e por Olha isso é bom. que os miúdos, primeiro, os meus filhos, espero eu que estudem. Pá, física, química, medicina, isto aquilo tudo. Pois se quiserem ser atores ou, ou, ou escritoras ou o que for, mas, por exemplo, já o mesmo se calhar não se passa com um, um pintor. Se calhar um pintor, isso é mesmo aquilo que tu queres, não sei. Podes ter muito talento, mas se calhar tens que estudar. E eu não estou a desvalorizar as artes. Estou, a, neste caso, a pôr em contexto aquilo que eu faço neste momento. O que eu faço neste momento, <coughs> lamento... Uh, se calhar alguém que, que, que discorde e percebe perfeitamente, mas um, um ator, mesmo um ator de excelência em teatro, sim deve fazer alguma formação, mas tem é que trabalhar, depois de, de alguma formação para ter algumas ferramentas tem que trabalhar. Uh, um realizador, a quantidade de realizadores, seja de que género, de que país, de que são, podem vir... Epá, da ciência, de, de, sei lá, do mercado imobiliário, que não, podem vir da pintura, podem vir de todo o lado, de todo o lado. Tem, tem, tem que ver com circunstância e oportunidade e vontade, obviamente, não é? Uhum. Uh, agora, há outras áreas que não. Portanto, isto a falar, estou ainda a pensar na questão do não-ator ou não, porque nós vemos, por exemplo, o caso do Pedro Costa, que fez o filme Vitalina Varela, e ela, é, pronto, é incrível… Hum, a atriz ou seja, aquele trabalho que ele faz com não-atores, aquilo é muito difícil o mesmo aconteceu com um filme se calhar muito mais conhecido da malta Cidade, um, A Cidade de Deus Sim. Uhum,
1: uhum, Exatamente ah, Deus, Sim.
2: Faz um, Era a malta da um tra... das Favelas Sim, eu não sei se para quem não... A Cidade de Deus tem um trabalho muito giro com os, com os atores e isso está em algumas edições, isso já se deve encontrar no YouTube, sim. ou seja o making of da Cidade de Deus e eles, eles têm lá o trabalho que foi feito com os miúdos de lá que não há atores um, uh, e de repente nós vemos aqueles quais não há atores quais não há atores, não é? Aquilo, sim, sim. é aquilo, aquilo é um trabalho de excelência. Agora se eles vão ter uh, uma carreira no cinema, uma carreira de atores, eu não sei. Pá, mas a vida não é, uh, como nós conhecemos não é? em todas as outras áreas, não é chegar lá uma vez e fazer muito bem. Quer dizer, ok, há uma, uma certa continuidade, mas não deixa de ser inesquecível algumas coisas, como por exemplo a melhor cena do filme, para mim, do, do Cidade de Deus, é há, um, há dois miúdos que estão a dar um tiro no pé de um miúdo, porque estão a castigá-lo, é uma imagem que, e aquilo, e o miúdo começa a chorar e toda a gente pensou, ah, como são não-atores, eles provocaram aquela cena para assustar um miúdo. E não foi. Aquilo foi um miúdo muito pequenino, de 5, 6 anos, que participou naqueles workshops todos, porque eles fizeram um trabalho incrível, foram para a favela trabalhar com eles durante seis meses, filmaram uma curta-metragem, os miúdos viveram a aventura da vida deles e de repente o resultado está ali, vê os miúdos incríveis inclusive havia, um, havia um, um um ator nesse filme que é o Mateus Nacergala que é um, um ator incrível, que iria fazer o, o papel do, do Zé Pequeno portanto o Mau da Fita uh, que era o Dadinho depois ele diz que, que se chama Zé Pequeno na altura uh, Caso eles não encontrassem um não-ator Que não é que para fazer aquilo E ele depois acabou por fazer outra personagem lá E numa entrevista disse Mas quais não-atores? Eu é que tinha que estar a fazer o esforço Para, para não parecer que era o Betinho ali de, A fazer de vai E é um facto, não é? Quer dizer, é sim, um sim. facto uma, uma coisa é, é Pronto, estamos, somos todos atores Que estamos a fazer de E de repente crias uma coisa que é altamente credível Agora, ires para lá, misturaste-te com aquela malta, não é? Como também o, o cantor, o Seu Jorge, que entra nesse filme. Eu sabia lá quem era o Seu Jorge. Eu já já tinha ouvido músicas do Seu Jorge, mas não sabia que era para mim. Aquilo é um gajo... Pá, que eu tive alguma dificuldade em acreditar que ele era não-ator. Não é? Portanto, aquilo é incrível, uh, esse trabalho. E eu acho que esse, os trabalhos do, dos atores... Um, Pronto, quer dizer, eu, eu agradeço e acho que é muito bom alguma formação com, que eu tive e que muitos dos meus colegas tiveram e acho que sim, que devem ir para o conservatório, que devem fazer todo o tipo de formação, mas não acho como apareceu, por exemplo, no Facebook e no Twitter e no Instagram o papel à procura de, do, do Patrick uhum. atores e não atores havia um papel com não atores, havia um papel com atores Uh, e era para encontrar, era para o mundo inteiro ou seja, quem quisesse ir que fosse e que mandasse uma self-tape era esta, tanto que uh, uh, as duas diretoras de casting, portanto a Raquel da Silva cá em Portugal e a francesa que eu não me recordo agora o nome pá, receberam centenas e centenas e centenas e fizeram uma primeira triagem, porque era aberta a toda a gente e houve comentários, mais um filme com... não há atores e não há respeito nenhum pela nossa profissão não sei não sei o <risos> que qual respeito pela nossa profissão? Quer dizer, onde é que isso. Quer dizer, onde é que isso. Onde é que isso é desrespeito pela, pela profissão? Quer dizer, as pessoas têm todas. Lá está, eu tenho o direito de querer ser um cirurgião. Só que eu, para ser um cirurgião, eu tenho que ter essa formação toda, não é? Agora, para ser -se ator, em certos... Ok, se vamos fazer uma encenação do Hamlet, e mesmo assim, uma encenação do Hamlet feita por Peter Brook, já foi... já houve encenações com não-atores e que trabalharam, mas é uma coisa específica trabalhada para aquilo. Tal como é uma coisa específica trabalhada com os atores da Royal Shakespeare Company. Portanto, essa diferença não acho não acho que existe não sei, acho que é uma falsa questão olha, não, tu há pouco esta coisa há po... <risos> não, <falei -te.
1: risos> é. tu há pouco falaste da casa da tua avó na Sertã, foi onde uhum. o filme foi, foi feito, portanto isto acabou por ser uma desculpa para tu voltares às, às origens e ires comer maranhos que nem o maluco ou não?
2: Isso, olha, isso é uma coisa engraçada eu já tinha lá filmado duas coisas, a primeira foi uma curta-metragem que eu, que eu tinha feito há uns anos atrás, foi mesmo lá na casa da minha avó, hum, numa pequena aldeia chamada Venestal, que fica a 6 quilómetros do, do centro da Sertã, pois filmámos lá uma grande parte da Odisseia, da série com, com o Bruno Guerra e, e com o Tiago Guedes. E nós, porque eu tenho, ou seja, avós, primos, pá, uma data de família lá. E agora quando fomos lá, porque a casa da minha avó foi inspirada, inspirei-me aliás na casa da minha avó para o filme o género de, de construção não é? de, de, de tudo o que rodeia o género de vegetação, floresta, rios e aquilo tudo e em, a casa da minha tia agora mora lá e filmar nas nossas casas não é uma não é muito bom até porque Pronto, é uma daquelas regras, né? se queres fazer uma curta, lembra-te que a tua casa não é um decor, a tua mãe não é produtora, o teu pai não é ator e, não há, e há exemplos que contradiam totalmente isto que fizeram com o pai, com o tio na casa e são filmes incríveis. Mas pronto, é. normalmente não, pá, não é aconselhável e eu havia ali uma, sei lá, um certo receio de que Sei lá, vou para casa, vou estar preocupado com a casa, vou, já estou muito. esta casa tem que ser filmada desta maneira, e, e por outro lado, a minha tia está a viver lá e pá, que ia, pedir à minha tia para sair de lá, e, e que seria uma possibilidade, é? durante dois meses ou três alugamos, a produção alugou uma casa fixe e a minha tia está na casa, mas, mas que eu vou, não me sentiria bem com isso. E curiosamente, aquilo que eu pensei que fosse a coisa mais fácil de encontrar, que era a casa por há 50 mil casas iguais àquelas naquela zona, foi o mais difícil. E essa e tem que ver com muitas casas que estão ao abandono e que ninguém sabe de quem são. Uh, e quando se sabe, é sempre o mesmo problema, é isso pertence a cinco primos e que não se falam. Uh, Oh, este é de dois irmãos, só que um, está, um vive no Canadá há 30 anos e ninguém sabe onde é que ele está. Um, ou ou outras que, que, que tinham medo de nós, que achavam ai, ah, a gente vê as televisões, as pessoas batem cá à porta. Pronto, então nesses casos vinhamos depois com, com o presidente da, da, da junta de freguesia e lá se apresentou olha, vieram cá umas pessoas tentar ver ai ah, sim, é que nós temos medo, não? e com razão. Eu, claro. Eu percebi, e a foi, é perfeitamente normal, claro. É perfeitamente normal, portanto... E, de repente, aquilo que eu achava que era mais fácil era, foi o mais difícil, foi encontrar a casa. E uma das coisas giras foi que, pronto, vimos sítios que eu próprio não conhecia, porque tu és tantas obrigas de entrar, não é, certas ruas e que tu nem sabias que tinham saída no meio daquela floresta e não sei o quê. Mas depois encontrei montes de gente... Pensa o Gonçalo, sim, olha, eu sou teu primo, eu sou o sobrinho do não sei quem, do não sei como, é. mas em assim, que foram muitas vezes, muitas. Ou seja, íamos nos, nos restaurantes e nos sítios de lá, uh, e, e, e toda a gente sabia que já estavam aqui umas pessoas que vão fazer um filme e isso era muito fixe, e as tantas lá vinham ter comigo, tu não és sobrinho do Olímpio ali de ser um, olha, eu sou uh, teu primo ter grau, ou teu tio e tu não, oh, tu, não te, bem, tu não te lembras de mim, era tipo diário, tu não te lembras de mim e eu falei, não, desculpa não, eu sou, não sei quem é. pronto, realmente ainda há uma ligação ainda lá, maior do que eu, que eu estava à espera, mas a maneira como, já é a terceira coisa que va faço lá e depois, há um, uma coisa que é, o, o, o restaurante mais conhecido da sertão pelo menos o que eu mais conhecia, que era o, o Santamaro e que agora tem a Ponte Velha e são, tem um hotel, ou seja, é uma família que foi crescendo lá e, e, e eles ajudaram-nos em tudo, com o catering, com tudo. Eles organizam o tal Festival do Maranho, não é? E porque Sim. eles têm o melhor bucho e o melhor maranho ali daquela zona. Ah, que maravilha! E eu, portanto, sou, mais do, sou mais do Maranho, confesso. E a ajuda que nos foi dada, não é, para pela câmara e por essas pessoas de lá é para não não conseguiríamos fazer o filme naquelas condições de certeza não é? e de repente foi muito engraçado é ah, é o gajo que é daqui né o gajo que é daqui está cá a fazer um filme faz todo o sentido não é? vem para a terra dele fazer o filme isso é o lado <risos> mais engraçado do e, mas mas realmente ou seja aquilo foi imaginado para ali para aquelas, para, aquelas cores, não é? para aquelas cores, para aquelas cores, para aquela neblina de certas horas, inclusive, pode ser estúpido, mas para aquele cheiro, não é? Aquilo tem lá um certo cheiro e que toda a gente habitua ao cheiro, no cinema não, não o sentimos, mas curiosamente imaginámos-lo, que é uma coisa assim, o cinema não tem cheiro. Yeah, não precisas de pôr cheirinhos para induzir pessoas a achar que isto está a cheirar mal. Não, as pessoas pensam isso que calhar, hum, isto deve estar a cheirar mal. Isso é uma das cenas do. É como ler, não é? Alguém descreve o odor, tu estás acessuado. É verdade. É verdade. É? Estão a induzir a... e o meu cérebro está a produzir o cheiro naquela memória ou naquela construção, ou naquela imaginação. Portanto, temos que deixar sempre um certo espaço para a imaginação. Mas é verdade, sim, o filme poderia ter sido feito no Alentejo. Poderia. Mas não era a mesma coisa, porque eu não tenho. A ligação o que eu tenho ali, é, é, essa ligação existe. E, e por exemplo, um, encontrar a casa é difícil porque eu conheço aquelas casas. Já filmar discotecas em Paris, curiosamente as discotecas foram todas filmadas em Colónia. Nós tínhamos atores franceses, uh, e filmava, só os exteriores, ruas e tudo, é que filmámos mesmo em Paris, mas os interiores foi em Colónia, que era o país que nos coproduziu, a cidade de Colónia onde a produtora uh, reside tínhamos dinheiro de Colónia e para mim aquilo são discotecas entre Paris, claro, porque eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma discoteca de Paris não é? agora se me dissessem que eu tinha que encontrar o Lux em Colónia pá, se eu estivesse sempre à procura do Lux claro vou ter que ver 1500 discotecas até me decidir mas como eu não tenho essa memória afetiva não, quer dizer, não, não tive esse problema. Portanto, outro realizador diria sim, mas isto deve ter sido filmado no Douro Claro que poderia, mas a maneira como aquilo está escrito e imaginado, ou, imaginado obrigava, de alguma forma, pelo menos a mim, a que fosse ali. E realmente ainda bem que foi, porque é ali que eu sinto que inclusive é a câmara, quando está parada, apontar para a casa, que, que, que diz tudo exatamente que, o que eu imagino, não é? E que tentei pôr primeiro no guião e depois na imagem. Epá, eu falo muito
0: tanto. <risos> 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 Deixa-me só, já que falaste em comida... Uhum. E saindo agora do, do filme Nós não, não, enfim Isto daria uma conversa de 5 horas A próxima, tu já aqui. fizeste na vida já, mas, não, tá. mas não dá Mas eu queria que tu falasses De uma experiência que tiveste Numa peça em que tu fazias de chefe E fizeste uma, um estudo Gastronómico Com os melhores chefes E eu gostava que, que me contasses sobre isso
2: Olha, a primeira coisa engraçada é a ligação com a cidade de São Sebastián O, o filme estreou em competição oficial no Festival de São Sebastião, que é um dos festivais mais importantes do mundo, uh, e, e eu já lá tinha estado algumas vezes em trabalho e em lazer. Uh, e é realmente uma das cidades mais bonitas do mundo. E é das cidades. Pois é, mas já lá
0: estive. É
2: Exatamente. E é lindo aquilo. e come-se muito também. E só em São Sebastián estão não sei quantos chefes, eu neste momento não, não sei a lista dos melhores chefes do mundo, mas arrisco-me a dizer que entre os 10 primeiros devem estar para aí 5 ou 6 de São Sebastián, país basco. Não só de ah. São Sebastián, mas de São Sebastián estão bastante. É, como o Berasategui, o Arzac e outros que eu não me lembro dos nomes. E lembro-me destes dois por uma razão simples. A seguir ao é filme do João Canijo mal nascida em que eu entrei como com o, com o ator e o Tiago Rodrigues também entrava como ator nós tivemos uma ideia com o João Canijo que era depois de algumas conversas nós íamos nas, nas folgas muitas vezes, o João Canijo dizia agora vamos experimentar um restaurante ali mesmo logo a seguir à fronteira na Galiza, na... bora só tínhamos um dia de folga e era difícil <risos> a Lisboa, não é? De aquilo, nós estávamos em boticas Vir a Lisboa, depois de um dia de trabalho que acabava às sete da tarde, quando não acabava às quatro da manhã e, e aí tinhas que vir no sábado a seguir e voltar na segunda de manhã, pai, não, não dava. Era preferível ficar lá. E íamos comer. E de repente começámos a falar sobre, pá, temos que fazer qualquer coisa sobre cozinha. Hum. Ah, e, o, e o João Canísio falou, pai, eu tenho aqui uma pá, um, um mapazinho de restaurantes que eu gostava de ir um dia a... a, a a Catalunha, portanto, mesmo a, a Barcelona e, a, e no País Vasco, em San Sebastião visitar estes chefes, comer e falar com eles. Disse, então é isso, vamos fazer esse, é, é, essa investigação, digamos assim, e depois criamos uma peça a partir disso. E a primeira ideia inicial era dois chefes a discutirem sobre a comida e a vida e eventualmente a cozinharem umas coisas um, uns para os outros. E nós fomos lá. Fomos, contactámos os, os, os restaurantes todos, nomeadamente o Berá Santegui, 3 estrelas Michelin, o Arzac, 3 estrelas Michelin, isto no País Baixo, <risos> e em Barcelona o Santi Santa Maria, 3 uh, estrelas Michelin e a uh, Carmen Ruscaleda, 3 estrelas Michelin. Todos eles responderam a mesma coisa. Já ouvimos de tudo, tipo, um, sei lá, um shake que quer vir com mil pessoas... E, e, e eles disseram, mas não, aqui não cabem pessoas. Ai, não faz mal, a gente aluga um hotel inteiro. Coisas dessas. Agora, <risos> atores, atores e gajos de teatro querem fazer um filme sobre a cozinha e querem... <risos> ah, venham! E, pá, então tivemos das melhores experiências da nossa vida, como por exemplo no, pá, no Arzac comemos na cozinha, na mesa, Sim. onde umas semanas, uma semana antes tinha comido o, o rei de Espanha e algum do seu séquito, <risos> e onde as pessoas, tipo, sei lá, o Casilhas tinha lá e de comer com, com não sei quem, com o Messi é e É a mesa mais importante? E não, e tu tás, não estás na sala, e a vê-los a cozinhar, e cada um deles, tipo o subchefe, dos peixes, vem de servir o peixe e explica, pá, e comi coisas, epá, coisas assim fora de série, e eles ofereceram-nos a refeição, e ofereceram-nos o vinho, e estamos a falar de refeições, pá, caríssimas, coisas caríssimas, 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 e a seguir o Arzac perguntam, mas porquê é que vocês não vêm para cá dois ou três dias para a cozinha, para perceberem como é que isto funciona? <risos> E foi a estratégia, que foi no dia a seguir, comemos na sala, fomos à cozinha falar com o disse a mesma coisa, venham para cá dois ou três dias. Em Barcelona, eles iam estar fechados noutra altura, não pudemos ir para lá fazer os dois ou três dias, mas fomos muito bem recebidos e as entrevistas foram muito giras. E passado um mês, lá estava eu e o Tiago Rodrigues, no Arzac na cozinha, <risos> e, e no Arzac tivemos a, a, a sorte de comer... O que o malta da cozinha faz para eles, ou seja, hoje vai uma tortilha gigante, a malta, pai e comemos e vimos, pá, aquela malta trabalha, aquilo é duro. Trabalhar num restaurante ah. é muito duro. É duro, é duro, é duro. Pá. Mas pronto, há ali coisas incríveis, como os gajos ensinaram-nos a fazer tudo o que fosse uma gema de qualquer coisa, uma gema de, de, de vinagre, lá ah, pula com os químicos todos e de repente o um vinagre um balsâmico com um azeite torna-se uma gema. Aquelas então, as coisas como, por exemplo, aquela azeitona exclusiva do Avileiro, não é? Sim, sim, sim. Os mesmos uh, químicos. Não. No Berassategui tivemos três dias na cozinha e no primeiro dia que nos íamos sentar para comer, que nós pedimos para comer com a equipa, ele telefonou porque ele não estava lá e disse ao subchefe esses dois... Os atores comem na mesa do centro, a tal mesa também que eles também tinham, e comem só o menu degustação. Então durante <risos> três dias, eu e o Tiago Rodrigues almoçámos e jantámos o menu degustação, ele grama o dúvida, essa tag com coisas, e perguntava-se se querem repetir alguma das coisas e só nos deixavam beber champanhe, porque o champanhe as cavas, que é E depois ele lá chegava atrasado, o braçadém, e vinha sentar-se connosco e pedia mais champanhe, e bora aí, e querem aprender a fazer o quê? Mas foi assim, <risos> incrível. E nessa cozinha chegavam a estar 70 pessoas, parecia uma coreografia, parecia um bailado de 70 pessoas a cozinhar, às vezes para, para duas mesas de oito pessoas. Só que aquelas mesas, porque nós já lá tínhamos estado antes, não, um mês antes, quando tu acabas o teu prato de, de, de peixe, uh, o que quer que tenha sido, eles tiram os pratos ao mesmo tempo numa coreografia, cada prato tem uma pessoa para, para levantar, limpam a mesa e quando vem o outro prato vem à mesma hora. Há lá um prato que é uma carne que é cozinhada em, em baixa temperatura durante 72 horas, aquilo fica... Um, uma coisa incrível, como a gema de isso é servido ao mesmo tempo. Portanto, os pratos têm que estar a brilhar, o serviço tem que estar a brilhar. Estão quatro pessoas a montar um prato. E isso é uma coreografia. E nós viemos de lá com a ideia, nós, a gente quer uma brigada de cozinha no palco. <risos> no espetáculo no São Luís, que se chama O Que Se Leva Desta Vida, tínhamos uma brigada de cozinheiros da, da escola de hotelaria e tudo. Tínhamos um fogão, tínhamos coisas pré-preparadas, mas havia coisas cozinhadas. Esse espetáculo tinha mesmo cheiro, não é? Nós claro. gostaríamos de fazer esse espetáculo, outra vez nós falámos disso, mas tinha que ser uma coisa em que desce para nós termos essa brigada a cozinhar, mas desta vez que desse para as pessoas todas comerem. E nós teríamos uhum. exatamente a mesma discussão, ou seja, a ideia da peça é estamos a criar um novo menu no inverno e estamos a criar um novo prato que é uma... vamos inspirar-nos na alheira, que é uma coisa altamente tuga, pá, mas bora fazer um prato, ou seja, de alta cozinha, não é? E, se calhar ali tudo o que for a verde, em vez de virem ali sei lá, os grelos vêm se calhar numa espécie de gelatina e a alheira, ok, é o sabor das aves, mas aquilo vem no, no de forma, que muitas vezes o que eles fazem, o conteúdo é o mesmo, mas as formas são diferentes, não é? Uhum. E o El Bulli, por exemplo, tinha essa coisa incrível que ele tinha uma coisa, parecia um esparguete mas o esparguete era, era gelado o peixe vinha numa, era uma gema e a, mas tinha outra gema que era uma fruta ou seja, ele muda as formas e os sabores é que são diferentes, Sim. ou o contrário é? tá. e essa, essa peça tem um vídeo muito giro no Youtube que nós fizemos uma coisa que era a peça passava-se numa noite em que o serviço está a acontecer normalmente e eles estão a criar à parte porque a brigada toma conta do serviço não é? do dia-a-dia -dia, nós vamos supervisionar e nesse dia, curiosamente, havia um, um, um documentarista que estava a filmar a, Aquilo, que era também uma boa desculpa, mas nós temos dois ecrãs para mostrarem os as, as, as nós daquilo que estamos a cozinhar. A maneira como tu levantas as, as escamas, que é um prato que nós comemos no, no e que é uma invenção dele. Ou seja, ele agarra num lombinho de salbonete e a maneira como ele despeja o óleo a ferver no lombo, faz as, as, as escamas levantarem... E ficarem crocantes. Então tu comes o salmão com as crocantes. Pai, é das coisas mais incríveis que eu comi na vida. E nós fizemos isso, pronto, como homenagem ao, ao Graça um, E a verdade é que houve um dia, nós dizíamos bastantes asneiras negras na, na peste. Ficaram <risos> é, discussões acesas e, e é uma coisa que se passa na cozinha, não é? Sejam homens ou mulheres está tudo... Pá, Aquilo é um stress é enorme, intenso. é? intenso, sim, é muito intenso. É intenso, é super intenso. E vou dizer que no primeiro dia que nós estivemos no Arzac, eu, eu, eu e o Tiago estávamos literalmente encostados a uma parede. Pá, se nós nos mexemos e atrapalhamos qualquer coisa, estes gajos faqueiam. nos Não ia acontecer nada, não sei, obviamente, mas tinha uma sensação de, pá, estes gajos não têm que levar com dois curiosos aqui, estás a ver, tipo, pronto, e, mas depois eles lá se habituaram, dá está-se bem, mas quando estão em trabalho, que é um stress enorme o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então isso é, obviamente, é um território fértil para uma peça, né? De, de discussão, tensão, movimento, não sei o que mais. E nós, houve um dia que, uma, que o Inatel comprou o espetáculo todo e em vez de começar às nove, acho que era a hora, na altura era nove, o espetáculo lá, às nove e meia começou tipo ou meia hora ou quarenta minutos de atraso, porque foram literalmente autocarros e autocarros, pá, com pessoas idosas que vinham de outros sítios. A pessoa que comprou o espetáculo achou, ah, dois atores portugueses, autores também, cozinha, uma coisa muito portuguesa, pá, mas não viu o espetáculo. E de repente, no meio da peça, as pessoas queriam invadir o, o, o palco tal gritavam, isto é uma vergonha, cada vez diziam que uma ageneira qualquer, eu, mas estavam mesmo... E às vezes eu e o Tiago parávamos, o barulho era tanto, nós comentávamos, tipo, eles vão subir. E se ah, eles subirem, a gente aguenta-se. Ora, E no fim, a peça acaba, e o, o Bruno, que, que estava connosco, que, que fazia a câmera, que ia filmando, aquilo depois tantas, as pernas do... Uh, tudo o que era o panejamento uh, não é de flanela negra levantava tudo e ficava o palco todo despido só com uma cozinha no meio e tínhamos um ecrã que era todo o ciclorama atrás projetado e vez de ser projetado agora nas televisões que estavam as duas à boca de cima, estavam, imagina nós no meio do palco no meio da cozinha sozinhos porque a equipa já tinha ido a ter uma mega discussão sobre o prato que estávamos a fazer mas depois os pormenores eram em gigante lá atrás e quando isso acabou, o Bruno disse eu vou lá para fora para entrevistar as pessoas. E então há um célebre vídeo das pessoas a dizerem é por isto que as crianças andam na droga porque <risos> ensinarem o A e o B, ensinam estas coisas. E depois o outro que dizia, eles, os atores não têm a culpa. O quem escreveu é que tem. Ou seja, fomos nós que escrevemos é vocês. também. coisas de pessoas revoltadas. Isto é uma racalinha, aquela coisa muito só lazarenta. E depois no fim uma senhora eu disse, olha, estou muito envergonhada, eu gostei muito e, e pronto, mas é, é quem é que escolheu aquilo para essas pessoas irem ver? Porque aquilo podia perfeitamente ser a minha avó, estás a perceber. O que de ver isto? Porquê? Estás a ver? Eu percebo, pronto. Mas esse vídeo não deixa de ser engraçado. Olha, este... ver o que se leva desta vida no YouTube e vão lá com isso.
1: E comer, comer em tua casa deve ser espetacular, não é? Tu aprendeste a fazer essas coisas todas.
2: Opa, às, às vezes, às vezes é quando dá. Mas sim, olha, eu vou dizer uma coisa. Agora, durante a, a, o período de confinamento, que foram dois meses e qualquer coisa, um, eu quando percebi que era grave. Foi logo para aí a segunda semana, pá, estava eu a fazer um, um risoto, não sei de quê, e a pensar, fogo não eu tenho cozinhado todos os dias, pois. mas quando eu digo todos os dias não é cozinhar, eu cozinho todos os dias, cá em casa cozinhamos todos os dias, mas são coisas mais práticas e pá, coisas que enchem Nós comemos de tudo uh, e, e comemos bem, acho eu, mas pá, são muitas coisas práticas, né? é tipo. Um gajo agarra em, sei lá, em, em, nos vegetais todos e pica aquilo tudo e faz uma massa e faz sopa e, e mistura-se a, a massa com os vegetais. Não sei o que, mas fazes em grande quantidade porque pá, os meus filhos são uma estrutura. Com, de... pá, é, com filhos de toda a gente, obviamente, mas depois tipo, eu levo comida para. O, para o teatro, porque, pá, tu não podes já ir às, à, à copa, do, do, onde tu poderia, antigamente, antigamente, ou para já não se pode, não, é? não podes estar na copa, um, eles puseram mesas noutros sítios, tens que levar comida de casa, podes aquecer, mas temos já no talheres tens que levar tudo, não é? E os restaurantes, há os que estão abertos, pá, eu não... Eu não quero ir... Eu, quando estou a trabalhar, a ir ao, ao, a restaurantes todos os dias, pá, há sempre uma altura em que vou, vou, vou para o estaleiro. Porque comer todos os dias fora... Por, ou, ou seja, eu comes num restaurante em que tu confias, sei, mas também estás sempre a comer o mesmo e eu não gosto. Pronto, eu como em casa. Então eu tenho que fazer muita comida. Agora, aqui, tu não estás a ver, era tipo... Epá, hoje vou fazer... Ah, Comprei um, um, pá, uns salmoneitos e vou fazer assim, porque né? os salmonetes eram caros para caraças, depois aquilo, pronto, o orçamento também se... se fomos percebendo que se calhar não vamos comprar salmonetes outra vez. <risos> mas, mas é, perceberes que... ah yeah, eu estou com um monte de tempo e estou a cozinhar coisas ricas todos os dias, isto é muito agravo. Não o que fazesse um jantar, ou mesmo que seja só para nós, cá em casa, mas uma coisa mais rebuscada e tudo... Pá, não é todos os dias, de todo. Ali foi, porque tínhamos muito tempo. E o queijinho, e o vinho. Bebeu-se um bocadinho mais de vinho do que o normal. Porque <risos> lá, sempre em casa, tipo, o almoço não, não, não bebo, e aqui já vi um copo. E, e aquele queijinho, não sei o quê, e aquela fruta, não sei o que mais. Pá, existe isto tem comida. Há um, há um, um, um vídeo do, do, dos apanhados da TV, não sei se lembram, num talho vão ver, que é o que ele diz, que eu li lixo 500, mas ele não diz eu lixo 500 vocês vão pôr um bip, ele diz eu de 500 cá em casa eu fodo 500, não 500 é? que é <risos> e ele a, a fazer contas assim para o ar, eu não sei que, cá cá de 500 que é ele só em, em comida lá para os filhos e nós a pensamos nisso todos os dias que é, ah, isto, é, isto é realmente sucessional, nós estamos a comprar coisas só que estamos a comprar, porque Toda a gente comia mais. Tu estás em casa e de repente não tens nada para fazer. Podias ir dar uns passeios, podias ir correr, não sei, mas tivemos muito tempo em casa como toda a gente. Hum. Está claro, comemos bué, agora, agora vamos abrir aquele. Ah, foi o melão todo. Agora vamos abrir as bolachas. Lá ah, foi as bolachas todas. <risos> Olha, também é porque podíamos, obviamente, e não me queixo nada. E... Há outras pessoas que tiveram estiveram bem pior. Isso é pena. É verdade. É um bocado de chato pronto, estar aqui a falar nestas coisas e, ueda, e, não, e às vezes parar um bocado para pensar repá, houve pessoas que não passaram tão bem Portanto eu não me estou nada a queixar Fui um privilegiado não sou...
1: Olha, nós já vamos com Bastante tempo Bom. no programa <risos> o, que, o que é que eu propunha? Eu propunha que nós vamos, terminar a, nós vamos terminar Esta temporada do podcast E que se calhar lá para meio da próxima temporada Tu voltasses porque nós temos muita coisa para falar contigo Que eu acho que ficou muita coisa okay, para
2: falar sei tudo bem. Pode é ser? Um, é só meu é só.
1: Daqui a uns meses a gente volta a fazer isso, se oh, calhar. Eu acho que. Disso. Acho que é capaz de ser. Acho que é capaz de ser bom. Mas antes, eu oh. acho que temos ainda algumas perguntas para te fazer, atenção, não te vais já embora.
2: Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso, pá! Olha, ó, Não tens nada a ver com isso. Não tens
1: nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso.
0: Não tens nada a ver com isso. E não me
2: levam não. a mal, se eu disser é, não tem nada não, a Não,
1: não, não vamos nada, a mal, nada, nada. nada não nada. vamos
0: nada a mal. Amigos como Dante.
1: Sim, são ah. aquelas coisas que, só, que não se explicam, percebes, mas que tu fica Há ali um mistério à volta daquela resposta que não foi dada e ficas a pensar nisso, pronto.
0: Ok. Sim. <risos> então vamos lá. Vamos lá. Qual foi a coisa mais... Não tens nada a ver
2: com isso. <risos> <risos> Ai, diz, diz. <risos>
0: qual foi a coisa mais picante que já puseste na boca
2: uh, uh, olha há um programa na, na
0: isto pode ter um sentido lá a tua pois, pode, pois pois.
1: pois, pois, pois.
2: mas eu posso levar para o sentido que eu quiser claro,
0: claro. <risos> só, só estou a explicar <risos>
2: Ai, eu, eu pus na boca Uh, há, há duas a primeira que, eu, que me veio logo à cabeça há um programa o Hot Wings na, no Youtube no, se calhar já viram que é um entrevistador que é muito bom que convida malta conhecida do cinema, do desporto, da televisão programa acho, acho eu que é americano e, é, e o que ele faz ele tem 10 asas de frango e tem 10 picantes do mais fraco ao mais forte e ele, cada vez que alguém prova um picante mais forte, no momento que eles estão a provar e a ingerir, é quando ele faz a pergunta. <risos> Exato. e tens gajos tipo o Ricky Gervais a chorar, gajos que se engajam que têm que beber leite. O André Elba teve que mudar de t-shirt, porque já estava todo suado. É muito difícil. <risos> e eu experimentei um picante qualquer desses, pá, e fiquei realmente muito mal. O outro a outra coisa foi uh, não tens nada a ver com isso
0: está bem está respondido, eu considero respondido sim, a primeira,
1: eu. não vamos acabar o jogo já um, eu, eu lembro-me ter comido uma vez um picante qualquer Um molho de qualquer coisa que me afetou Tu sabes que eu gosto de comida picante E a nossa resistência é, é relativa um, uhum. Mas havia uma coisa Que me picava sempre Mas ao mesmo tempo fazia chorar Mas eu ficava com uma felicidade imensa uhum. Que era um, era um prato De um restaurante de sushi em Lisboa Que eles já tiraram da carta Porque eu acho que eu devia ser a única pessoa que pedia aquilo Chamado, eu comia, ah, sim. Sim, <risos> chamado Peixe pau... de bolão Não, aquilo chamava-se power wasabi maki Era feito com peixe branco e tinha papel de arroz à volta com arroz. Era um maki normal, um uramaki. Só que aquilo levava por cima maionese e sementes de wasabi. tanto era, que era, era branquinho, era um rolo muito simples, mas levava sementes e maionese do wasabi. E a minha, a minha soja com wasabi normalmente fica amarela, que eu ponho tanto wasabi. Portanto. Era o wasabi por baixo e o wasabi por cima. E eu mal punha aquilo na boca. Aquilo era ótimo se eu tivesse constipado, porque aquilo limpava tudo. Eu começava a chorar, a chorar. Mas era, 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 dava-me uma real felicidade comer aquilo. Eu adoro comida picante.
2: Mas olha, eles tiraram isso porque alguém deve ter passado mal. Ou ainda... Se
1: calhar, se calhar.
2: Se era tão forte.
1: Pá, era incrível, era
2: incrível. <risos> Imagino. Imagino.
0: Então vamos lá. Preferes. Conduzir a cena ou relaxar e ser conduzido. <risos> ah,
1: Também é lá, tu agora aqui. É. é. Uh, ou
2: seja, vê lá acho como
0: eu que... tu a ser amiga. -te -te? Podes fazer o que tu quiseres.
2: É é um, um, um bocadinho dos dois, caramba. Tem que ser, tem, é. tem que ser válido para os, para os dois lados. Ahá. Não tens oh.
0: preferência, não há Mas... preferência.
2: Mais uma não. coisa que ficou no ar. Nem, nem deve haver. Portanto, <risos> seja qual for a cena que estejas a fazer, hum, pá, é, é muito chato seres tu sempre a, a, a querer conduzir. Chato ah. para ti e para outra pessoa. Sim. Não é? Porque pode ver, as cenas podem correr bem ou melhor. Uh, e claro que também podem correr mal mas caramba, isto tem que ser válido para, para, para todos Ahá. Olha.
1: Ahá, Ahá, outra vez <risos>
2: Gente <risos> esta... <risos> <risos> Estivemos este,
1: a falar de carro
0: Isto é o programa em que os convidados não elogiam a pergunta, mas elogiam as respostas <risos> Exatamente Exatamente <risos>
1: Uh, se for, olha, se for conduzir Sabes que Se for conduzir realmente, conduzir um carro Sabes que sou sempre eu que gosto de assumir Essa, essa função uh, Se estivermos ah. a falar de outras coisas uh, Eu estou tô, tô, tô com, tô com o Oddington, quer dizer epá, Há dias ah. em que é mais assim, há dias em que é mais assado Se for sempre igual, Exato. é uma seca Quer dizer, torna-se uma seca, uma seca para quem faz dizer... É uma seca Atenção, para quem faz
0: Atenção, que eu não estou a dizer aquilo que tu fazes mais okay. Estou a dizer aquilo que tu preferes okay. Não quero dizer que não aconteçam as
1: duas. Sim, mas não, não, tenho, não tenho preferência. Depende dos dias, depende do momento, depende do sítio. Não sei, não é assim uma coisa que esteja definida. Essa definido. é que é
2: a questão. Essa é que é a questão. É, é, ou seja, há, falando de atores, é, ou seja, já é, Eu normalmente gosto de liderar. Ou mesmo que não, que não ache, eu, eu... sei, está bem, mas aí perdes a oportunidade de outras coisas porque eu poderia ficar melhor ainda. Ahá, também... Ahá. Resposta. Mais uma boa <risos> resposta.
0: Pronto, esta é mais objetiva. Qual a parte do corpo do sexo oposto uh, para onde olhas logo? Em que reparas logo?
1: Com a pessoa nua ou a pessoa vestida? Não
0: sei. Quando tu vês uma pessoa, vês logo uma pessoa nua. Ui. Quando não, tu conheces não, alguém. Já tens dizer,
1: intimidade? Já tens intimidade com a pessoa, vês nua. Eu estou a perguntar: é, ah, é uma pessoa. O que encontras na rua, é isso?
0: Sim, qual é? Sim. Sim, na rua, ah, na bem. praia, no, sei lá.
2: Declaração de intenções. <risos> uh, a primeira coisa que eu posso dizer em relação a isso é quando eu vejo, nomeadamente homens, a olharem, nomeadamente para mulheres raparigas, de, pá, de formas tipo, altamente jeverdonas, mesmo,
1: eu, sim.
2: Eu eu eu, eu passo. -me. Já me passava antes, mas agora, por exemplo, uh, já tive a infelicidade, é, de perceber que a minha filha, pá, com 15 anos, ainda leva com ainda leva, não, começa a levar com Já leva, sim. Sim, sim mas com coisas tipo nojentas.
0: Sim, sim. Não, eu não, estou, falar... eu não estou a
2: falar disso, estou
0: a falar é, de também. Acho que a mim.
2: É bom dizer, exato, acho que é bom dizer a, a questão sim. de declaração de intenções. A segunda, a outra é, eu acho que isso depende de, de vários fatores, é Das proeminências de cada pessoa, hum, às vezes depende de luz, não é? Às vezes depende se, se os olhos são muito grandes, ou, mas os lábios estão muito pintados, que é a primeira coisa que chama a atenção são os lábios pá e não falando de outras curvaturas e proeminências do corpo, isso tem que ver com um, o ângulo, a luz, roupa <risos> é? eu acho que não, epá, a dizer eu olho logo para aqui, ou, ou, não, não, não consigo sequer dizer isso, primeiro não consigo por razões de, <risos> eu não sei, eu acho que é mesmo porque por tem que ver com Há pessoas tão diferentes com coisas mais ou menos chamativas. Uhum.
1: Ahá. Ahá. Mais uma boa resposta. Ele é fez outra
0: resposta.
1: vez. Ah. <risos> eu, eu olho para a cara. É o primeiro sítio onde eu olho. Porque é aquela coisa de, de. Olhas para a cara, olhas para a pessoa, de certa forma, não é? Portanto, eu acho que olho. Olho para a cara E não olhando de forma completamente rebarbada uh, Eu gosto de pernas, confesso Acho que as pernas uh, das, das mulheres são São, são muito sexy. Uh, mas, uh, mas, mas olho para a cara Olho para a cara, para a cara. É, é, é possível que depois olhe para as pernas mais à frente se, se, mas, Sim, mas não. ou
2: seja Se a primeira pessoa que tu vês Quando entras num sítio qualquer A pessoa está de costas uh, Se calhar vais olhar para as pernas, não é? Pois, uh, provavelmente, não sei Esse é... Pronto, daí que eu acho, só que depende, não é? Depende do que é que a pessoa tem vestida, como está a postura e a maneira como a pessoa utiliza as pernas. Também às vezes, Eu,
0: eu olho creio. sempre, a primeira coisa para onde eu olho é para os dentes, mesmo que a pessoa esteja de costas.
2: Ou fazer costa. <risos> o pino de costas. É o norma logo.
0: Sim, logo logo. Eu... Chama-me logo a atenção os dentes.
2: Não Ó, sei porquê. Oh, <risos> sim, sim, quer dizer, aí por razões, ou seja se fosse meramente, ou seja como um cão que cheira para perceber os hábitos alimentares não é? <risos> o que é que andas a comer? <risos> Esta ração, estás aí com um problema qualquer não é? ou seja, se for isso é, os dentes dizem-te logo deixa lá ver os dentes hum, placa hum, É
0: horrível, não é? deixa lá ver os dentes Não, não, não <risos> é isso, é
2: Parece Mas que queres comprar um, um cavalo <risos> Higiene oral, pá, sou, sou não higiene oral, uh, vamos lá ver, a boca tem, deve ter mais bactérias do que tudo, do que outras zonas do corpo, isto é um facto.
0: Não digas bem, isso, não o que eu já. A não é que, que, é, que
2: é, a especialista em medicina dentária que me disse isto, mentiu, disse, a boca é das coisas mais... Uh, Onde há má, ou seja, é úmido, tem saliva, portanto está ali muita porcaria. Então, uma má higiene oral... Estamos mal. Estamos mal. Em todas as... Tipo, seja, seja o que for, nem que seja só para trabalhar. Está um gajo um metro de ti numa reunião e tem uma fossa, em vez de ter uma boca... Apá, mal, não é? Sim. Já nem é só pelo aspecto. É tu percebes logo, ok, cuida dos dentes. Não precisa de ser aquele aquela brancura Paulo Portas, ministro da defesa não sei se lembram sim. aquela coisa que, que até me magoava os olhos e está a fazer flare na câmara é preciso ser isso mas ok, mas é limpinho isso é bom sim, e agora para fechar
0: a última Rápido ah.
2: e intenso ou suave e gentil? Ora, por exemplo, para jogar paddle, rápido e intenso. Se for suave e gentil eu perco a paciência e eu é como jogo mais à, à esquerda, do lado esquerdo uh, tem que ser rápido e intenso. Um, suave e gentil, uh, é pá... Por exemplo, eu quando estou a pôr shampoo tem que ser suave e gentil. Não pode ser... Porque senão fica o couro, o cabeludo bastante irritado e tem que ser suave e gentil. Às vezes quando estou com pressa é rápido e intenso. Não dá. <risos> estou aí. Tá, estava a cortar o cabelo com uma... Pronto, uma das vantagens né, de este... uh, trabalhar nesta área é que eu raramente vou ao cabeleireiro ou ao barbeiro, não é? Quer dizer... Eu deixo o cabelo crescer e a barba crescer e depois quando vou fazer os trabalhos a gente decide, não é? No, sim, adapta é já, uhum. E há tipo, olha, se calhar eu vou cortar o cabelo para assim, ou no, no, ou no filme ou numa série hum, é melhor tirarmos a barba por cabelo curto, ok, então e alguém a tratado isso. E numa dessas, ela Alice, tu como é que lavas? eu sim, 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 mas lavas muito rápido, sim, sim, sim pois tem que ser suave e suave gentil. Suave e gentil, <risos> pois claro. Tem <risos> que então, espero ter respondido à tua pergunta. <risos> eu acho
1: que era mesmo isso que a Joana estava à espera, por acaso, sabes?
0: Era, era. Eu, eu pensei logo em xampô. Pensei logo em <risos> a sair. É
2: fácil, né? peço desculpa não ter correspondido às vossas expectativas neste género. É vida.
0: <risos> ah, é. Então é tu, Diogo?
1: Eu dependo muito do que estiver a fazer também, percebes? Como é que é? lavas o teu cabelo? <risos> eu, o meu cabelo é rápido e intenso, mas o meu cabelo uh, é, é aquela coisa que toda a gente sabe. Tem que ser, assim.
0: porque é muito espesso e tens que é. chegar lá, não é? Eu tenho Depois... que o
1: apanhar desprevenido, percebes? Eu tenho que o apanhar desprevenido, senão ele faz o que quer, e então é rápido e intenso. Pois há outras coisas que eu gosto de fazer uh, de forma suave e gentil. É consoante, é consoante o que estás a fazer, percebes?
2: Ora, pois bem. <risos> é assim, é isso mesmo
1: como é que estavas a fazer? como é que tu deste há bocado? cada vez que davas uma resposta como é que era?
0: Ah. 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 ah! 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 é isso mesmo
1: bom, última pergunta esta faço eu certo Oddington se tivesses que escolher um adjetivo para qualificar, descrever, uh, sei lá, adicionar atributos ao teu Marzapio, que adjetivo Ei seria? <risos> Marzapio não é mau, é mau, nunca tinha dito, é só porque estou à vontade com ele.
2: Ora bem, com o Marzapio e com o Odig. <risos> Deixa lá ver como é que eu posso responder isso. Eu, eu acho que é. É, é, é fofo. É fofo! É fofinho. É fofinho. Opa, fofinho. Eu pensei tá que que fosse responder a uma destas perguntas na vida, portanto foi o que eu consegui. É que aquilo é é ainda por cima põe logo a coisa num. É tipo filme de terror. Estás -te a ver? Ou, o próprio Sim. nome, a maneira como ela é. A própria pergunta é. Não sei. Leva-nos logo a pensar numa coisa tipo. Pá, vem o, o gigante da Mastura. Temos que Sim, dizer.
0: ameaçador.
2: Não. Nada disso. Não, queres, que não
1: eu, queres que eu reformule em vez de dizer Marzapio, eu digo pênis?
2: Não, não, não. Está feita a pergunta. Está feita a já, está, já está, já está. Já está, já está. Temos que assumir.
0: <risos> é isso.
2: <risos> Olha, então muito e muito obrigado. Obrigado, eu. E em breve falaremos outra vez.
1: Eu espero bem que voltar, sim, temos que riatar esta conversa.
0: E até okay. lá vão todos ver o filme Patrick que, então. é, que é intenso. Eu recomendo ver antes do jantar e não depois,
2: antes também pode ser
0: com um grupo de amigos, e depois vão discutir o filme para o jantar. Acho que é muito um
1: é e como só uma pipoca antes, que é para não ficarem para não perder o apetite <risos> para não perder o apetite, <risos> é isso. Olha, grande abraço, muito e muito obrigado boa e boa sorte para o filme.
2: Obrigadão. Hein?
0: Obrigada. Até à ah. próxima. Beijinhos.
2: Tchau, tchau. Tchau, beijinhos, obrigado.
0: Cada um sabe de si, com João Azevedo e Diogo Beja.